0: சிறுகதை இந்திரா பார்த்தசாரதி எழுதிய முடியாத கதை தானே எரியும் கோலம் கண்டே சாகும் காலம் இது எதில் வருகிறது ஷண்முகத்துக்கு அப்போது நினைவுக்கு வரவில்லை அவன் கண்ணெதிரே அவன் எழுதிய எழுநூறு பக்க நாவல் அக்னிக்கு உணவாவதை அவன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் அவனே இருப்பது போல் அவனுக்கு தோன்றியது இந்த அனுபவம் எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் அதோ அங்கே எரியும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் அவன் பிறந்தது அவனுக்கே சொந்தமானது அவனுக்கே மட்டும் புரியக்கூடிய புனிதமான அந்தரங்கம் இலக்கிய உலகம் அவன் எழுத்தை புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறது அதனால்தான் அவன் தன்னுடைய மாபெரும் படைப்பை எரிதழலுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டான் தலைப்பு நன்றாக இருக்கிறது இதை வைத்து கொண்டு வேறு ஒரு நாவல் எழுதி தாருங்களேன் என்கிறான் ஒருவன் இன்னொருவன் இதை எட்டு பக்கங்களில் ஒரு சிறுகதையாக்கி தர முடியுமா என்று கேட்கிறான் எல்லாவற்றையும் விட தன்னை ஒரு விமர்சகனாக பாவித்து கொண்டவன் சொன்னதுதான் தான் எழுதியதை எரிக்க தூண்டியது நல்ல எழுத்து ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி மெல்வதற்கு சுலபமாக இருக்க வேண்டும் கூழாங்கற்களாக இருந்தால் யாராவது மெல்ல முடியும் என்றான் அவன் எரிகின்ற ஜுவாலையில் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்தான் அவன் எழுதிய எழுத்துக்கள் புகை புகையாக வெளிவந்தன பிறகு வட்ட வடிவ வட்டவடிவமான வலயங்களாக என்ன அழகான வலயங்கள் அவன் கட்டிலில் போய் சாய்ந்து கொண்டான் திடீரென்று ஒரு விவரிக்க இயலாத சோகம் அவனை ஆட்கொண்டது அவன் ஒரு தோல்வியா இந்த கேள்வி விஸ்வரூபம் எடுத்து அவன் முன் நின்றது எது வெற்றி எது தோல்வி அனைத்து பக்கங்களும் எரிந்து ஓய்ந்தன அவன் அதன் அருகில் சென்று அந்த சாம்பலை சற்று நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டு இருந்தான் திடீரென்று அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது இந்த சாம்பலை பொட்டலமாக கட்டி அந்த விமர்சகனுக்கு அனுப்பி வைக்கலாமா இது என் நாவலின் எளிய மறிவடிவம் ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி இல்லாவிட்டாலும் இப்போது இந்த வடிவில் மெல்வது கடினமில்லை என்ற குறிப்புடன் இந்த வாசக உலகம் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அக்கறை எனக்குள் ஏன் எழுகிறது என்ற கேள்வி அவனுக்குள் எழுந்தது அவன் எழுதுவது அவனுக்கு புரிகிறது இதுதானே சுய உருவ வேட்டையின் எல்லைக்கள் எப்படி இருக்கும்போது அப்படி இருக்கும்போது அவன் ஏன் எழுநூறு பக்கங்களை தீயிலிட்டான் யாரை பழிவாங்க வேண்டுமென்று தன்னையேதான் திடீர் என்று அவனுக்கு அழுகை வந்தது சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகு அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் ஆனால் ஆனால் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு தோல்வி அவனக்கு வாசிப்பவர்களை ஈர்க்கும்படி எழுத வரவில்லை என்கிறார்கள் அந்த விமர்சகன் சொல்வது உண்மையாக இருக்கலாம் அற்புதமான அழகு மாளிகை அவன் மனக்கண் முன் நிற்கிறது ஆனால் அதை திறந்து மற்றவர்களுக்கு காட்ட சாவி அவனிடமில்லை அவனுக்கு எழுத வரவில்லை என்று யார் சொன்னார்கள் அவனுக்கு பிடித்திருக்கிறது அவன் அவனுக்காகத்தான் எழுதுகிறான் அப்படியானால் பிரசுரமாக வேண்டுமென்று ஏன் இந்த அரிப்பு எழுதி எழுதி எரித்து தன்னையே அழித்து அவன் எழுதுகிறான் தினம் ஒரு தற்கொலை இலக்கியம் படைப்பதே ஒரு தற்கொலைதான் படைத்து முடித்த பிறகு எஞ்சியிருப்பது என்ன முடிந்துவிட்டதே என்ற வரையறுத்து சொல்ல முடியாத இயக்கம் அப்போது அற கதவை தட்டும் சத்தம் அவனுக்கு துல்லியமாக கெட்டது கனவு உலகத்தில் இருந்த அவனுக்கு அது ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து ஒழிப்பது போல் இருந்தது ஓசை இப்போது பலமாக கேட்டது ஆயிரம் மைல்கள் தூரம் குறைந்து கொண்டே வந்து யதார்த்த உலகின் நான் நீ உறவை நிச்சயப்படுத்துவதாக மிகவும் உறக்க கேட்டது கதவை திறந்தான் அவன் மனைவி கோயிலான் என்று இருந்தாள் அவள் பார்வை அரை குவிந்திருந்த சாம்பலின் மீது விழுந்தது என்ன அது என்று கேட்டாள் கோயிலான் நான் என்றான் சண்முகம் ஆனா ஆமாம் நான் தான் எரிஞ்சு சாம்பலாயிட்டேன் அவள் அவனை சற்று நேரம் முற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் நீங்கள் எழுதிட்டு இருந்தீங்களே அந்த நாவலா அவளுக்கு தெரிந்திருக்கிறது சீண்டுவதற்கென்றே கேட்கிறாள் அவன் பதில் கூறவில்லை ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்து கொண்டான் மேஜையில் இருந்த ஒரு தாளில் அவன் நிதானமாக சென்று அந்த சாம்பலை ஒரு குவியலாக அள்ளி போட்டாள் இனிமே நீங்கள் எழுத போகிறதில்லையா அவள் கேட்டபோது குரலில் ஒரு நம்பிக்கை துணிப்பது போல் அவனுக்கு பட்டது உனக்கு சந்தோஷந்தானே அவள் அந்த குவியலை மேஜையின் மீது வைத்து விட்டு அவன் அருகில் வந்தாள் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் உங்களுக்கே தெரியணும் கல்யாணம் செய்துக்கிட்டீங்க ரெண்டு பசங்களையும் பெற்றுக்கிட்டிங்க அவங்களும் உங்கள் படைப்புகள் தானே அவங்க எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிச்சிங்களா எங்கள் வீட்டுக்காரர் அற்புதமான கதாசிரியர்னு சொன்னால் எந்த மல்லிகை கடைக்காரரு லட்சியம் பண்ணுறாரு சரிதான்மா ரெண்டு மாதமாக பாக்கி வச்சுருக்கீங்க அதை கொடுத்துட்டு இந்த மாதை சாமான் வாங்கிக்கிறீங்க வாங்கிக்கிறீங்கிறாங்கிறாரு இப்போ குழம்புக்கு மசாலா பொடியில் வாங்கிட்டு வாங்க என்றால் மசாலா பொடி இல்லாமல் செய் உப்பு சப்பு இல்லாமல் எனக்கு குழம்பு செய்ய தெரியாது நீங்கள் உங்கள் கதையில் மசா போடுற மசாலா போடுறதில்ல அதான் ஒரு பப்ளிஷரும் உங்கள் கதையை போட மாட்டேங்கிறான் உங்கள் friend சுகுமாரனை பாருங்கள் வரிக்கு வரி மசாலா அதான் அவர் எழுத்துக்க அவ்வளோ டிமாண்டு மை கார்டு நீயும் லிட்ரரி கிரெடிட் ஐடியா நான் கதை எழுதுறதையே விட்டுட வேண்டியது குட் நியூஸ் விழைக்க வர வழி பாருங்கள் கல்யாணம் ஆனால் பத்து வருஷத்துலேயே ரெண்டு குழந்தைங்க ஆறு உத்தியோகம் மூணு மாதமாக வேலையும் இல்லை யாரும் பப்ளிஷ் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கன்னா எதுக்காக வெட்டியாக எழுதணும் நான் உனக்காகவோ யாரோ என்னை படிக்க போகிறாங்கன்னோ எழுதலை எனக்காக எழுதுகிறேன் இது சுய உரு உருவ வேட்டவை வேட்டை என் அடையாளம் என்றான் சண்முகம் சிறிது உஷ்ணத்துடன் இதோ இருக்குது உங்கள் அடையாளம் என்று சாம்பல் ஹோட்டலத்தை காட்டி விட்டு சொன்னான் இது சமைக்க அடுப்பு மூட்டை கூட உதவாது நம்ம வீட்டு அடுப்பு எரியறதுக்கு பதிலாக கதை கதையாக எரிஞ்சிக்கிட்டுருக்கு பேசாமல் நான் சொல்கிறத கேளுங்கள் அண்ணா சாலையில் ஒரு கம்பெனியில் ஸ்டோர் கிளார்க் வேலை காலியாக இருக்கான் சுந்தர மாமாவுக்கு தெரிஞ்சவர் தான் மேனேஜரான் நீங்கள் அவரை போய் பாருங்கள் சுந்தர மாமா ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன்னு இருக்கார் ஸ்டோர் கிளார்க்கா என்ன நினைச்சிட்ருக்கீங்க பத்து வருஷத்தில் எட்டு உத்தியோகம் பார்த்தவங்களுக்கு வேறு என்ன வேலை கிடைக்கும் எத்தனை நாளைக்கு தான் வேலை இல்லாமல் குப்பை கொட்ட முடியும் இப்போது நீங்கள் போகலைன்னா நான் தான் வேலைக்கு போகணும் நீங்கள் கதை எழுதி எழுதி எரிச்சிட்டு இருங்க என்று சற்று குரல் உயர்த்தினாள் சரி சரி நான் போகிறேன் கத்தாதே அவனுக்கு வேறு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை ஏதாவது பேசினால் இன்னும் பெரிய சண்டை ஆகிவிடும் அடுத்த நாள் குறித்த நேரத்தில் அண்ணா சாலையில் இருந்த அந்த அலுவலகத்துக்கு சென்றான் ரிசப்ஷன் பென்ட் ஜீன்ஸ் டிஷர்ட்டில் இருந்தான் தொலைபேசியில் உதட்டளவு ஆங்கிலத்தை நேர்த்தியாக பேசிக்கொண்டிருந்தார் இயந்திரகதியில் முகத்தில் தோன்றிய புன்னகையுடன் அவனை உட்காரும்படி சமிகை செய்தான் முகத்து புன்னகை வந்த வேகத்தில் மறைந்தது சிறிது நேரம் கழித்து முதல் மாடி மூன்றாவது அறை செக்ரட்டரியை பாருங்கள் அவர் உங்களை அழைத்து கொண்டு போவார் என்றால் ஜீன்ஸ் அலுவலகத்தின் துப்புரவு அவனை அச்சுறுத்தியது அவன் மூன்றாவது அறைக்கு சென்று அங்கு உட்கார்ந்திருந்த மற்றொரு இளம்பெண்ணிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறான் ஓ எஸ் என்னுடன் வாருங்கள் அவன் அவளை தொடர்ந்தான் பெரிய அறை பளபளப்பான மேஜை மிஸ்டர் கல்யாணராமனுக்கு அவன் வயதுதான் இருக்கும் கழுத்தில் சங்கிலி மின்னுவது தெரிந்ததே தவிர கழுத்து தெரியவில்லை அவ்வளவு பலப்பமான சரீரம் அதற்கேற்ற உயரம் அவனை உட்காரும்படி கையமர்த்தினான் கல்யாணராமன் உங்கள் சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் கொடுங்க நீங்கள் எம்ஏ லிட்ரேச்சர்னாரு மிஸ்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் ஆமாம் ப்ரொஃபஸராக போயிருக்கலாமே அவன் பதில் சொல்லவில்லை இந்த வேலை பெரிய வேலையில்லை உங்கள் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அதுக்காக சொன்னேன் அவன் தொடர்ந்து பேசாமல் இருந்தான் நீங்கள் ரைட்டர்ன்னு சொன்னார் மிஸ்டர் சுந்தரம் எதில் எழுதுறீங்க எதுலேயும் இல்லை அப்படின்னா நான் இங்கே கிளார்க் வேலைக்கு வந்திருக்கேன் ரைட்டராக இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஒருவேளை அந்த காலத்தில் கிளார்க்குக்கும் ரைட்டருந்தான் பேர் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி காலத்தில் கல்கத்தாவில் இருக்கிற செக்ரட்டரியேட்டுக்கும் அதனால்தான் ரைட்டர்ஸ் பில்டிங்னு பேர் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறீங்களா கல்யாணராமன் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தான் எனக்கும் கொஞ்சம் லிட்ரேச்சரில் ஈடுபாடு உண்டு அதனால் கேட்டேன் என்றான் கல்யாணம் ரியலி ஐ ஆம் சாரி நான் சீரியஸாக எழுதுகிறதுனால இது வரைக்கும் எதுவும் பப்ளிஷ் ஆகலை நான் தமிழில் எழுதுகிறேன் ஐசி நான் தமிழே அதிகம் படித்ததில்லே என் ஒய்ஃப் தமிழ் நிறைய படிப்பா உங்கள் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தீங்கன்னா அவள் ஒரு வேலை படிக்கலாம் எனக்கு தமிழ் படிக்கணும்னு ஆசை தான் எங்கே டைம் இருக்குது நீங்கள் எந்த மாதிரி நாவல் எழுதுவீங்க ஆர்ட் நாவல் சிற்பங்களை பற்றியா நாங்கள் ஆன்டிக் திங்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் செய்கிறோம் உங்களுக்கு ஆர்ட்ஸை பற்றி எல்லாம் தெரியுங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு போனஸ் இல்லை ஆர்ட் நாவலுங்கிறது ஒரு வகை ஒரு ரீமிக்ஷ்மி அதுக்கும் சிற்பங்களுக்கும் சம்பந்தமில்லை என் படித்திருக்கீங்களா ஹூ படிச்சிருப்பேன் நீங்கள் எழுதின நாவலையெல்லாம் கொடுங்க படித்து பார்க்குறேன் வைதிவே இப்போது ஸ்டாக் டேக்கிங் செக்ஷனில் உங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் உங்கள் மாமா மிஸ்டர் சுந்தரம் ஒரு நல்ல மனுஷன் என் இன்கம் டேக்ஸ் பிரச்சனையெல்லாம் அவர் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒண்டர்ஃபுல் மேன் அவருக்காகத்தான் நான் ப்ரொசீஜர் ஒன்றும் பார்க்காம உங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுக்குறேன் புரிஞ்சுதா நீங்கள் அடிக்கடி வேலையை விட்டுடுறீங்கன்னு சுந்தரம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டாரு இங்கே பொறுமையாக வேலை செய்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் என்ன ப்ரொமோஷன் என்றான் சொன்னோம் ஹெட்லார்க்காகலாம் ஆனால் ஒன்று ஆஃபீஸில் கதை எழுதக்கூடாது ஸ்டாக் டேக் ஸ்டாக் டேக்கிங்னா என்ன கல்யாணம் மணியை எழுத்தினான் ஒரு பணியால் வந்தார் இவரை ஜடாதரன்கிட்டே கூட்டிக்கிட்டு போ மிஸ்டர் சண்முகம் ஜடாதரன் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்வார் ஸ்டாக் டேக்கிங் வேலையில் மூழ்கிட்டீங்கன்னா அதிலேயே ஆழ்ந்துருவீங்க கதை எழுதுறதெல்லாம் மறந்துடுவீங்க இட் ஈஸ் எ குட் ரெமிடி ஃபர் சச் இல்லன்ஸ் என்று உறக்க சிரித்தான் கல்யாணம் சண்முகத்துக்கு கோபத்தில் முகம் சிவந்தது ஆனால் ஆனால் வீட்டில் அடுப்பு எரிந்தாக வேண்டும் கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் ஜடாதரன் அலுவலகம் இருந்தது பெயருக்கு பொருத்தமான தலைமுடியும் ஒரு நீண்ட வெண்தாடியுமாக இருந்தார் ஜடாதரன் அவர் வயதை நிர்ணயித்து சொல்ல முடியாது போல் தோன்றிட்ட ஐம்பதும் இருக்கலாம் நூறும் இருக்கலாம் என் பேர் ஷண்முகம் உங்கள் செக்ஷனில் வேலைக்கு சேர போறேன் மிஸ்டர் கல்யாணராமன் உங்ககிட்ட அனுப்பினார் என்றான் சண்முகம் முதல்ல பாஸ்ன்னு சொல்ல பழகிக்கோங்க என்றான் ஜடாதரன் ஐ எம் சாரி பாஸ் ஸ்டாக் அவ்வளோ சுலமான வேலை இல்லை உங்களை விட இன்னும் சின்னவனாக இந்த வேலைக்கு வந்தேன் இன்னும் ஸ்டாக் டேக்கிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் போயிடுவேன் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தன் வருவான் ஸ்டாக் டேக்கிங் நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்று அவர் உறக்க வாய்விட்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் சிரிப்பு ஓயவே இல்லை ஷண்முகத்துக்கு அவரை பார்க்க பயமாக இருந்தது அவனுக்கும் நீண்ட ஒரு வெண்தாடி வளர்ந்து விட்டார் போல ஒரு பிரமை ஏற்பட்டது நன்றி